0: Então, vamos lá? Então, tá bom. Bom, atendi uma paciente ontem que tem bulimia e ela chegou com uma prescrição de uma nutricionista que tinha algumas coisas que eu chamo a atenção. De algumas medicações, mas o que mais, mais me chamou a atenção foi Lugol, Cardarine e MK677. Bom, bulimia vocês sabem, a pessoa come e vomita, né? Essa paciente, ela tem três episódios de vômito por dia, pelo menos, e é um caso que o nutricionista tem que cuidar com extremo cuidado, porque isso mata, né? E ela me mostrou a prescrição e ela queria saber a minha opinião, se ela usava ou não aquilo. Olha, não é por aí. Esse é um caso típico da Roberta atender, que é o transtorno alimentar. Então, ela que cuida dos transtornos alimentares lá. E bulimia, como transtorno alimentar, né? é nutricionista, psiquiatra e psicólogo. Nutricionista, para acertar a parte alimentar, a estratégia. O psicólogo, para fazer terapia. E o psiquiatra, para medicar. Né? Isso pode ser a manifestação de um quadro ansioso, depressivo. São coisas importantes. Bom, vamos lá. Você daria Lugol para um paciente, qualquer tipo de paciente. Lugol, pessoal, é uma tintura de ouro que é usada como antisséptico e que na endocrinologia ela é utilizada raramente em crises tireotóxicas. A jeito ele está no hipertiroidismo agudo. Por quê? Bom, você sabe que a glândula tireoide ela produz hormônios tireoidianos a partir de organificação de iodo. Né? Então, T3-triodotironino é um hormônio tiroidiano que possui três átomos de iodo. E a tetraiodotironino, ou levotiroxina, ela tem quatro átomos de iodo. E é muito importante que eu vou falar para vocês agora, porque... Existe uma facilitação de prescrição de Lugol que é uma coisa um pouco complicada, porque ah, ele é utilizado em pessoas normais quando você quer induzir um hipotiroidismo. Exemplo, por exemplo, de acidente nuclear. Então, quando a pessoa tem um acidente nuclear, ah, por exemplo, Chernobyl, você tem... O spread de radiosópticos para todo lugar. E quando você usa da iodo, você diminui a função do então você diminui a captação de alguns radiosópticos, diminuindo o envenenamento uh, radioativo. Por que cargas d'água iriam dar iodo para uma pessoa normal? Bom, você tem duas situações. Tem uma pessoa. Normal e tem uma pessoa que não sabe que não é normal. Por que é importante você saber isso? A mesma razão da, do uso do, 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 do Lugol para tratamento de tiroxicose aguda. É que você não faz isso mais, não faz com frequência, né? Bom, quando você tem uma pessoa com uma tiroide doente, você tem uma pessoa com... Uh, hipotiroidismo, por exemplo, numa numa situação de carência de iodo, então, esses locais que não tem sal iodado, né? ou uma pessoa que tenha bócio por carência de iodo, quando você dá o iodo para ela, você causa uma coisa que chama efeito de iodo baseldo. Né? Baseldo é o nome do cara que escreveu isso, iodo vem de iodo. Né? ou o efeito do iodo de Baseldol, que é um hipertireoidismo. Mas esse hipertireoidismo, ele só acontece em pessoas que têm doença de tireoide por carência de iodo. Tá? Então, quando que você acelera a tireoide com o Lugol? se existe carência de iodo. E a nossa alimentação hoje, ela é muito suficiente em iodo. Não existe uma razão para a gente utilizar, tá? E aí você fala assim, ah, Paulo, você está me falando de um hipertiroidismo induzido pelo iodo que é causado em pessoas que têm carência de, de, de iodo na dieta. Mas isso não é uma coisa comum. Por exemplo, em São Paulo, nas grandes capitais, né, ah, aliás, é muito raro. E para a pessoa comum? Para a pessoa comum, você causa uma outra coisa. Que é uma coisa chamada efeito Wolf-Schaikov. Tá? Anote essas coisas, essas coisas importantes. Se vocês quiserem estudar isso mais a fundo, recomendo o livro do Vilar de endocrinologia clínica. Lá tem isso daí. Efeito Wolf-Schaikov. Tá? Wolf com dois Fs. Então aqui é nem lobo em inglês, com um F a mais. Chaykoff, C-H-A-I-K-O-F-F. Por que é importante você saber isso? Porque o Lugol na pessoa com tireoide normal, ele provoca um hipotireoidismo. Bom, a glândula tireoide, pessoal, ela é um órgão muito legal, cuja função é a produção de hormônio tireoidiano com base na concentração, oxidação e organificação do iodo. Então, toda vez que você tem uma dieta com níveis suficientes ou ideais de iodo, o que, que a sua tireoide faz? Ela puxa esse iodo através de uma, de uma proteína de membrana que chama NIS, ou simportador de sódio iodo. Toda vez que tem iodo na sua circulação, essa NIS, lá na célula tireoidiana, ela tira duas moléculas de sódio e uma molécula de iodo. Depois, através de uma outra proteína pendrina, ela joga esse, esse odo para o lúmen da, da célula, né, para a parte coloide. E através de uma enzima chamada tiroperoxidase, você tem a organificação desse iodo. Então vocês entenderam que essa, esse odo ele tem que ser retirado da circulação ele tem que ser entregue numa região específica onde ela, esse iodo vai ser oxidado para ser organificado. certo? Organificado. Você soma lá com, com radicais orgânicos e você faz mitidite. Né? Vamos falar especificamente da parte do iodo e do lugol para você entender isso. Quando você tem uma quantidade muito grande de iodo, esse simportador, né? é, simportador por quê? Simporter, porque ele transporta duas coisas ao mesmo tempo, só diodo, o nis ele é desligado. Então, o que, que você começa a fazer? Você começa a diminuir a quantidade de iodo transportado para a tireoide. E você faz isso como proteção da função tireoidiana. Você faz essa, 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 esse down regulation, né? quando eu falo de down regulation para vocês, regulação negativa, ou seja, se você dá muito de uma coisa para o corpo e é precursor de um hormônio, o que ele faz? Ele diminui a produção daquilo. Né? Ou se você dá muito um hormônio, o corpo ele diminui a quantidade de receptor. Regulação negativa. É assim que o corpo se, se ajusta. E esse fenômeno de baixar a quantidade de NIS do simportador de sódio e iodo, em consequência da, da, do excesso de iodo dietético, né? porque esse iodo, né, é o Lugol via oral, ele é, ele é responsável por um hipotireoidismo. Por quê? Se você não tem transporte de iodo para dentro da tireoide, você não vai ter oxidação desse iodo pela tira-peroxidade e você não vai ter organificação dele. Portanto, você vai fazer menos nitidite, que são as moléculas precursoras de T3 e T4. Como é que funciona isso? Essa célula é muito legal. Né? Então, o NIS... Ele capta o iodo e sódio através dessa proteína pendrina. Ele entrega no colóide da célula para ele ser oxidado, então a tiroperoxidase que oxida ele. E aí você organifica esse iodo formando mit. e tirosina, tá? Moniodotirosina, tirosina. A partir de moniodotirosina e tirosina, o que, que você faz então? tirosina você junta com, tri... com tirosina fazendo T3. E duas moléculas de iodotirosina, você junta fazendo T4. Esse T3 e T4, 80%, mais ou menos, tá? 80% T4, 20% T3, ele é captado de novo pela célula tiroidiana e, através de determinadas peptidases, ele é separado da tiroglobulina e aí ele joga de novo na, na circulação. Então, pensa que a célula da tireoide, né, ela pega iodo da circulação aqui, oxida, organifica, transforma em T4. Aí a célula pega de novo esse T4, esse T3 e joga na circulação. Muito legal, né? Só que se você detona o quê? Esse transportador inicial, que é o NIS, você não tem essa reação. E o que, que acontece? A tireoide começa a diminuir a produção de hormônio tireoidiano. E essa diminuição, ela é um hipotireoidismo. Bom, dois caras identificaram isso ao mesmo tempo, um camarada chamado Wolff e outro chamado Shikov, e aí isso ficou conhecido como efeito wolf shikov ah. E por conta desse efeito, é que eu falei para vocês que se usa, é quando se usa o Lugol. Né? Quando você tem um desastre nuclear, você tem um monte de radioisótopo voando por aí, e aí você precisa baixar a velocidade metabólica para diminuir a captação desse radiosótipo. E aí você provoca um hipotiroidismo, pelo efeito Wolchekoff. Ou, mais antigamente, você tinha uma crise tireotóxica, você tinha que baixar a função da tireoide através de diminuição da função do NIS, do transportador, do simportador de sódio e iodo. Logo, o que vai acontecer com você se você tomar alugol? Você vai fazer um hipotireoidismo. Quanto tempo demora para sua tireoide voltar ao normal? Mais ou menos 10 dias, mas pode ser que ela não volte. Tem isso que é bem ruim, tá? E principalmente quem tem doença de Hashimoto, pode fazer uma agudização da, do Hashimoto e pode ficar hipotireoide mais ainda do que já é. Ou então. Se é um Hashimoto, que tem uma quantidade de anticorpo alto contra a tiroperoxidase, o anti-TPO... Então, quando seu médico pede para você, o seu endócrino pede para você um anti-TPO... Seu clínico pede para você um anti-TPO... Você falou que tem hipotiroidismo na família... Ele quer saber se é Hashimoto... Então, quando você tem essa, essa situação aí você pega o sujeito e joga ele no hipotireoidismo, acelerando o processo do Hashimoto. Então, Lugol não é uma coisa simples. Né? E é uma coisa que... né? assim, ah, pode acontecer. Não, vai acontecer. Né? O efeito Volk-Schaikov, ele é o que acontece quando você consome iodo em demasia. Tá? Bom, aí você tem essa situação. Paciente com bulimia, você vai dar Lugol... Vai dar ruim. porque Você vai detonar o funcionamento da tireoide dessa pessoa. Aí vem a incongruência. Na mesma receita tinha cardarine. Tá? E o cardarine, né? como a maioria dos moduladores de, de, daquele PPAR, né? ele causa uma disfunção tireoidiana, ele causa uma diminuição da função tireoidiana. Então aí você percebe que a pessoa não estava sabendo o que ela estava fazendo. Por quê? Porque ela estava misturando o iodo, que vai fazer efeito Volshaikov e causar um hipotiroidismo, mais cardarine, que por ser um modulador de PPAR e que tem efeito em PPR alfa do músculo, PPR gama da gordura, né? vai diminuir a função tiroidiana. Então você tem duas coisas para criar uma pessoa extremamente falha na sua tireoide. Então, pessoal, isso, isso, isso não dá para você falar não, porque a, a resposta clínica que a pessoa queria. Não, não, não dá. Não tem como. Você está dando duas drogas que causam hipotiroidismo cada uma por uma via diferente. Né? Vai dar merda. Né? Então, assim, <risos> se ela tomasse, ia dar merda. A outra coisa é o MK777, que é um análogo de grelina. Então, veja. A pessoa tem bulimia. E aí, o que, que acontece? Ela come e vomita. Ou seja, qualquer coisa que aumente o apetite dela, vai fazer ela vomitar mais ainda, Então ela não vai conseguir parar de comer. E aí você dá um análogo de grelina. Grelina, para vocês terem noção, é o único hormônio periférico que dá fome. Todos os hormônios gástricos, eles são anorexígenos. Né? As impetinas, como a gente fala. GLP-1, GIP, né? neuropeptídeo Y. Tudo isso é, é, é anorexígeno. Né? Neuropeptídeo Y, não. Agora eu estou fazendo confusão. Bom, depois eu explarei isso pra vocês. Mas todos os hormônios gástricos, eles são anorexígenos, né? com exceção da grelina. Então, você pega uma pessoa que tem transtorno alimentar, você dá para ela uma, uma droga que faz ela aumentar o apetite. O que, que você acha que vai acontecer? Ela vai comer mais. Se ela comer mais, ela vai vomitar mais. Então, assim, pelo amor de Deus, né? está muito errado né? raciocínio clínico não tem como se justificar isso daí mas eu não vou ficar policiando o trabalho de ninguém quem sou eu para isso agora vou falar para vocês cagada tá cagada cagada Neuropeptídeo Y, pessoal, é no hipotálamo. Ele é. Orexígeno. Ele dá a fome. É o sistema neuropeptídeo Y agute. Eu estou confundindo com NPYY. É outra coisa. Bom, então, seguindo você nunca dá grelina para uma pessoa ou MK677 ou Ibutamorense, você nunca dá para uma pessoa que tem transtorno do, tran transtorno alimentar é muito, muito fora do normal ó, deu curto hoje de manhã uhum. <risos> mas assim Lugol que é famoso né, é isso né? por isso que a gente não usa Lugol ela fica saindo aí enchendo o saco dos outros, falando ah, tem que por isso, tem que por aquilo. Mas no Gol, você provoca um hipotiroidismo na pessoa, e que em algumas pessoas ele é reversível, depende de algumas situações, e ele demora 10 dias para voltar. Ou então, o que ele faz, se você dá o azar de dar para uma pessoa que tem uma carência de iodo, ele faz uma outra coisa que chama efeito Jod-Basildo, que é um hipertireoidismo. Então, tireoide doente, Jod-Basildo. Tireoide normal, Wolf-Schaikov. Beleza? Pra quem você vai dar Lugol? Você não vai dar Lugol. Não prescreva Lugol. Não faça isso. Não tome Lugol. Pelo amor de Deus. Não me inventa. E Cardarini com Lugol... É para você fazer um hipotireoidismo budido. tá? Pelo amor de Deus. Ah, não ocorre, doutor? Beleza. Não ocorre? Tá bom. Então, você tem que escrever um livro de endocrinologia, porque está escrito em qualquer livro de endocrinologia, tá? Mas continua prescrevendo, né? Continua, vê o que, que acontece. Efeito Volchhaikov, se não me engano, eu bato uma aposta com vocês. Página 256 do Endocrinologia Clínica, sexta edição do Vilar. Tá lá, Volchhaikov. Estou te dando até a página. Vai lá, página 256, Endocrinologia Clínica, Vilar, sexta edição. Leia Efeito wolff Aí você decide. Você né? que sabe. Você é médico, bicho. Você que sabe. Açúcar e músculo, então. Que é outra coisa que, que o pessoal pediu lá. É... Lembrando. corrigir a tempo. Neuropeptídeo Y, lipotálamo, orexígeno. Y YY gástrico anorexismo. tá? Boa, Bruno Barizar. Página 256 de LAR, Endocrinologia Clínica, sexta edição. Eu ainda não li o sétima, mas já chegou o meu. E eu lembro que eu estudei isso, ele está mais ou menos no meio da página, na coluna da esquerda. Dá para ser, aliás, na coluna da direita. Não sei se dá para ser mais específico que isso, Bruno. Mas, velho, lá. Lá você vai ver. Lá você vai ver as os, a classe de doenças chamado AITs. Né? Que são os tipos de, toro, de tirotoxicose. E aí você vai ver... A tirotoxicose que acontece por causa do uso de amiodarona. Mas já deu muita endócrina pra, pra gente hoje de manhã. Vamos falar de açúcar e músculo. E aí? Consumir açúcar ferra com a musculatura? Puta pergunta difícil, né? Porque a priori, carboidrato e energia é bom pro músculo. É bom pra caramba pro músculo. Né? Você precisa de açúcar pra você poder fazer glicogênio. E glicogênio você faz a... Da... a energia principal da contração muscular. E né? Isso é importante porque você tem que saber que a glicose sanguínea não é utilizada quando você está fazendo treino, assim, como forma de energia principal. A glicose sanguínea é para man... manter o seu organismo funcionando. É o glicogênio muscular que vai te dar condição de treinamento, vai te dar treinabilidade, tá? Isso é importante pra caramba, porque aí você entende que não existe refeição pré-treino imediatamente antes do treino, que te prepare adequadamente. Você tem que fazer uma... Você tem que fazer uma... Uma... Como é que chama? Você tem que fazer uma refeição 4 horas antes, tá? Por quê? Porque é o tempo que você demora para fazer glicogênio. Então, o pré-treino, de verdade, ele vai estar tá lá na 4 horinhas antes do seu exercício para que você tenha tempo de fazer glicogênio e, dessa forma, você conseguir ter energia para você treinar. Agora, o que, que é o problema? O problema é o seguinte. O açúcar, ele depende muito da pessoa que está consumindo ele. Se você tem uma pessoa que tem já algum grau de resistência periférica à insulina, que você dá açúcar, o que, que acontece? Eu vou tirar foto depois, Eiji, mas não se gaba, não. Porque eu li o livro e você está lendo agora. Então... <risos> eu vou ver lá. Pode ficar cegado. Mas vamos lá. É... Se a pessoa ela tem uma resistência periférica à insulina aumentada, o que, que acontece? Ela vai piorar essa resistência periférica à insulina e você vai conseguir utilizar a... menos essa energia. Por quê? Não entra insulina na célula. Se não entra insulina na célula, você não tem como colocar a glicose lá dentro. E o açúcar, mesmo que uma pessoa normal que não tenha isso, ele vai perturbar a glicemia. Né? A glicemia não é uma coisa muito legal de você ficar perturbando, né? porque o exercício em si ele já é uma perturbação metabólica né? positiva. Quando você tem volume e intensidade controlado. Agora. Ai, ai. A frequência está mais alta hoje. Se você vai para o exercício com sua glicemia já descontrolada, fica difícil você conseguir manter aquela. uma eficiência para o trabalho. O exercício, pessoal, ele precisa de um de um controle metabólico que seja eficiente. tá? Não dá para você ir treinar de qualquer jeito. E do mesmo jeito que você criar um jejum muito severo, ele vai te prejudicar em relação à sua treinabilidade, ele vai fazer com que você não consiga ter uma... uma como é que fala vai fazer com que você não consiga ter uma, uma eficiência boa nesse exercício. Né? A perturbação para cima, o consumo do açúcar, também vai fazer isso. E tá? isso se interfere na sua treinabilidade, ele vai interferir na sua capacidade de ganho de resposta em consequência a isso. Agora, açúcar tem outro lado. O açúcar, ele... ele compromete a síntese de colágeno tipo 1 e tipo 2. E quando você mexe nisso, você mexe numa... numa, numa condição do músculo que é primordial, que é a, a ancoragem dele, a resistência dele. Então você acaba diminuindo o que é a resistência tensional do músculo, ele fica mais frágil, né? Assim, claro, eu tô falando da pessoa que consome açúcar regularmente. Então quando você comer um, um doce hoje for treinar, você vai se lascar. Não é isso que acontece. E o importante você é saber em relação a isso que não é o tipo de alimento que você vai conseguir organizar para que você tenha uma, um funcionamento legal do seu organismo, por conta dessa perturbação que ele causa. É muito comum um paciente que tem síndrome metabólica e obesidade, e que está no meio da dieta e está indo tudo bem, ele vai lá, consome açúcar e faz uma, hipo uma hipoglicemia de rebote. Tá? Razoavelmente comum e ele é um dos grandes matadores da dieta né? por isso que tem essas razões que o açúcar não seja bem é, um alimento entre aspas bem quisto quando a gente fala de desempenho físico principalmente de ganho de massa muscular tá? vamos ver aqui Vamos ver o que vocês perguntaram agora. Então a Saí já está falando. Usou o para bloquear a saída. Normalmente tirei de Ana, tirei de Tiagudo. Sim. É, na verdade, você bloqueia o receptor, o importador NIS, né? Então, você impede a organificação do iodo. Mas ele também tem essa ação, ele também bloqueia a saída do, do, do hormônio tireoidiano. bem lembrado. Efeitos do açúcar no organismo? Acho que já comentei isso, né? Tá aí na... Deixa eu achar a pergunta de açúcar. Ó, oh, vamos lá. Andréas, resistência insulínica tem cura ou precisa de medicação para sempre? Não, eu preciso de dieta para sempre, na verdade, né, Andréas? Qual que é o mecanismo de, de você gerar uma resistência à insulina? É... Bom, primeiro como que você identifica uma resistência à insulina, né? Como que você identifica a resistência a um hormônio? Você nota que, clinicamente, não existe efeito do hormônio associado a um acúmulo desse hormônio no seu organismo, tá? Então, o que, que vai acontecer? Você vai ter uma... No caso da resistência à insulina, você identifica como? Um excesso de insulina numa situação hiperglicêmica. Só que isso é um cálculo, né? Porque você pode ter uma resistência à insulina com uma glicemia teoricamente normal. Então você tem lá uma glicemia de 92, mas você tem uma insulina de 56. Resistência insulínica. insulina. <coughs> Ou você pode ter uma hiperglicemia induzida por hipoglicemia, né? como, por exemplo, o efeito do alvorecer, que é a pessoa que aparece com uma glicemia alterada, sua lá 104, por exemplo, mas ela tem uma insulina de 3, 4, 5. Né? Ou seja, ela está praticamente insulinopênica. Né? insulina de 3, mas fez uma glicemia de 104 na hora do exame. O que ela fez? Ela fez uma hiperglicemia consequente à hipoglicemia que ela teve e o mecanismo ele é através de uma proteína chamada SOX3, Andréas toda vez que você produz insulina você induz a produção de uma proteína que chama SOX3 que ela é autorreguladora do metabolismo da insulina então o que, que ela faz? ela inibe a função do receptor de insulina no seu organismo ele tem um mecanismo de controle, tá? nada é, é tipo cavalo doido, Pá, produziu e vamos o pau. Né? A insulina mesmo, quando ela é produzida, existe a degradação dela. E só para garantir que o mecanismo seja mais seguro, você tem ainda uma, uma produção de uma proteína que vai atuar sobre o receptor. E o que é difícil dos mecanismos de resistência à insulina é que existe uma fase onde você está fazendo esse ajuste que o paciente ele tem sintomas de insulinopenia, mas que não tem como você resolver imediatamente. Fisiologicamente, o que acontece? Você produz insulina e aí você produz essa SOX3, essa insulina ela vai diminuindo o efeito dela e o receptor de insulina vai diminuindo sua resposta. Pra quê? Pra manter a sua glicemia sempre estável. E assim, se você fizer as contas, né, a quantidade de açúcar que você tem na sua circulação é mínima, mínima. A gente tá falando de 3, 5 gramas, e você tá aqui, por exemplo, fazendo cardio, 115 batimentos por minuto, gastando uma energia lascada, mas a glicemia está no, tá normal. O que acontece com uma pessoa que tem síndrome metabólica, é que ela produz tanta insulina, que a produção dela de, de SOX3, ela também fica aumentada, até que chega uma hora que essa insulina faz muito pouco efeito, por quê? Você tem muito dessa proteína atuando no receptor de insulina e fazendo com que você tenha, então, uma hiperglicemia sustentada. E quando você compara com os níveis de insulina, você chega lá e faz o diagnóstico de resistência à insulina. Agora, o que é importante você saber disso? Você tem um hormônio produzido na outra cidade, que é a leptina. E essa mesma SOX3, ela também... A vivo dando um sinal de morte, né? a vivo morreu. Agora estamos de novo na clara. <risos> então, tá falando para você. Você tem um hormônio super importante produzindo na gordura, que é a leptina, que quando você ah, tem uma situação de resistência periférica induzida por aumento da produção de SOX3 fisiológico, você também acaba tendo atuação dessa SOX3 no receptor de leptina. E aí você faz o quê? Você faz uma coisa chamada resistência à leptina. Bom, quando que descobriram isso? Nos primórdios, quando o pessoal estava estudando leptina, né, todo mundo achou que tinha achado a cura para a síndrome metabólica. Ah, vamos dar leptina para o pessoal, a gente vai cuidar disso. Tem até uma droga chamada chama metraleptina, que ela é uma leptina né, recombinante que você pode tomar. Vou te falar porque aqui não funciona para para obesidade. Bom, e aí quando você tem resistência à insulina, por que, que dá fome a resistência à insulina? Né? E principalmente vontade doce. Porque você tem uma destruição, você tem uma inativação desse receptor de leptina e ela não consegue fazer seu efeito. Essa turma que começou a estudar leptina, que achava que tinha achado a cura para sobrepeso, obesidade, transtorno alimentar de hiperfagia. Essa esperança, ela veio por água abaixo. Por quê? Eles foram fazer dosagem de leptina em obeso e o que, que eles perceberam? Que o obeso não tinha falta de leptina, ele tinha leptina até demais. E aí o que que acontecia? Acontecia que você, então, tinha formalizado aí um mecanismo de resistência. Então, quando você dosa a leptina de um obeso, o que você vai achar? Simplesmente que tem uma leptina altíssima. Ponto final. Agora, por que é importante você saber isso? É importante você saber isso primeiro. Quando você começa a fazer dieta e você tem uma, uma resistência à leptina, você vai começar a perder gordura. E a leptina, nos processos de perda de gordura, então quando você diminui o tecido gorduroso, ela é menos produzida. Por isso que é fisiológico você sentir tanta fome no começo da dieta. você você não tem Na realidade, você não tem saciedade. Né? E é a hora que você tem que acalmar, é a hora que você tem que ter uma atividade física para você ter um estímulo metabólico diferente, baixar sua resistência à insulina, que vai baixar sua resistência também a leptina. E que... Todo começo de dieta é difícil. Quando que o pessoal desiste? Quando o pessoal está bem, quando o pessoal está normal. E aí... Vamos falar do inverso. Né? Por que, que você não resolve dando essa metaleptina para o pessoal, que é essa leptina recombinante, né, para resolver o problema de saciedade? Porque a leptina... Ela é um grande indutor da produção de SOX3. Então, se você tiver mais leptina ainda, o que, que vai acontecer? Você vai produzir mais essa proteína. E aí, se você não tem uma resistência periférica à insulina alta, você vai gerar ela. Lembra que eu falei para vocês? Quando você vai lidar com a endócrino dentro da medicina, tudo aquilo que é um hormônio numa dose de tratamento... Ela é para tratar uma doença. Se você aumenta essa dose, muitas vezes você gera a doença que você queria tratar. É esse que é o problema de você excedendo, né? Querendo manipular a função hormonal, tá? Porque normalmente você vai dar uma dose que tá muito além do que aquilo que você deveria ter. E o seu organismo ele faz o quê? Ele acha o um mecanismo para equilibrar essa função. Né? Quando a gente fala de homeostase, pessoal, é isso que a gente quer dizer. Né? Homeostase ela é um equilíbrio. Claro que quando você tem exercício, você fala de outro tipo de homeostase, que é um equilíbrio dinamicamente modificado, que a gente chama de hormese ou homeorrese. Né? Então, a rigor, a rigor... O cara que treina, ele não vive em homeostase, ele vive em alostase. Ele vive constantemente buscando equilíbrio, mas não atingindo. Por quê? Toda vez que você faz um negócio assim, você tira do equilíbrio. E quando você tira do equilíbrio, o teu corpo tem que correr atrás para resolver. E essa retirada do equilíbrio é que faz bem para você. Né? Claro, dependendo da intensidade que você tira desse equilíbrio, dependendo do tempo que você causa isso, mas é assim que você manipula a função do seu corpo. Então, prestem muita atenção. Ouçam com muito cuidado o que eu vou falar para vocês. Existe modulação hormonal? Existe se você falar de mudança de rotina. Né? Como que você modula o seu cortisol? Alterando seus processos de descanso, repouso. Como você modula sua testosterona? Além de você mexer seus processos de descanso, algumas coisas relacionadas à sua alimentação, quando você toma um hormônio, você não está fazendo necessariamente uma modulação hormonal, você está fazendo uma manipulação hormonal. Modulação é você dar um estímulo e ter uma resposta. Modulei. Manipulação é você dar um hormônio e esperar a resposta. Isso é conceitual. Né? Que nem o Tassi gosta de falar, que a gente não faz adaptação, que a gente faz ajuste. E ele está absolutamente correto, né? Por quê? Porque adaptação, na verdade, é quando você tem uma mutação da célula, uma modificação do funcionamento dela, eterno. Você deu um estímulo, ela mutou. Isso é uma adaptação. Por quê? Porque a adaptação não é perdida. Né? O ajuste pode ser perdido. Se eu parar de treinar amanhã, o meu corpo ele vai se encaixando na realidade de estímulo que eu tenho. Exatamente. Saudoso papai, General T. Papai acadêmico. General T. Que saudade dele. Tá aí uma pessoa que vocês deviam conhecer, viu? O Tasso ele é bravão, generalzão. Ele é mesmo. Mas ele é uma pessoa de uma amabilidade. Cara, sério. Ele trata os alunos dele que... Parece que ele dá, na por... dá porrada nos caras. Mas eu tenho certeza que se... Se ele fosse um milionário, ele botava todo mundo para morar na casa dele. Mas não tenho dúvida nenhuma. Sabe, pessoal, tem pessoas que eu... Oi, derrubei meu café. Caralho. Tem pessoas que eu apresento para vocês que elas parecem simples, mas elas são de uma grandeza que vocês não podem imaginar. E a infelicidade que eu tenho é não poder conviver com elas mais. Tássio é uma dessas pessoas. Lancha é uma dessas pessoas. Deu mira de é uma dessas pessoas. Quem mais? Está lendo de cabeça. O Bruno César, de Brasília, é uma dessas pessoas. Sabe por quê? Eles não têm preguiça de... E dividir o que eles têm. E qual a coisa mais preciosa que a gente tem? Conhecimento. Para você dividir o conhecimento que você tem, você tem que ter uma segurança muito grande. Né? Primeiro você está falando uma coisa correta. Por isso que eu me preocupo em, em corrigir. Eiji, eu vou tirar meu rabo aqui dessa bicicleta até porque dá uma dor na bunda miserável isso aqui. Ah. Eu vou abrir o livro lá, vamos ver o que, que tem lá na página 256. Vamos achar onde tá o Shaikov. Só que aí você vai emprender uma coisa, você vai estudar essa merda hoje em japonês. Vai sim, senão eu vou rasgar seu terceiro olho. Você vai ver só. Eu sei que você tá lá no grupinho. Vou mandar uma caneca daquelas para você. Moleque petulante. Jonato, bem lembrado. Jonato é assim sabe pessoal essas pessoas têm uma grandeza que que faz com que elas pareçam triviais mas essas são algumas das pessoas que, que eu conheço ah, se eu fosse falar bom se eu fosse falar todas elas, elas seriam poucas tá mas ia parecer uma lista e, e essa grandeza que elas têm que fazem com que elas pareçam simples, acessíveis e alcançáveis, né? Acessível você consegue acesso à pessoa. Alcançável você parece que consegue se equiparar à pessoa. Essas pessoas sempre vão estar um passo à frente da gente, nossos professores. Eles dão para gente a condição da gente superá-los no tempo. Mas a verdade é que na vida, elas sempre vão dar um passo à frente. Deixa eu ver aqui. Ô, Guga, você fez uma tireoidectomia? Suplementação do que que se ele te orientou, meu? Deixa eu ver se dá pra ver. Suplementação que viveria normalmente. Guga, eu acho que é suplementação de hormônio tiroidiano, né? Isso ele deve ter te dado. Sim. Ó, isso tem a ver com metabolismo de carboidrato e doença de tireoide. Você não precisa ter feito só uma tireoidectomia, né? Se você tiver uma tireo... um hipotiroidismo né? de um grau mais... mais elevado, você já tem essa situação. Quais são os cuidados que você tem que ter? Né? Bom, primeiro, tomar seu remédio todo dia. Você vai tomar sua levotiroxina todo dia, em jejum. Tá? Esperar aí pelo menos uma meia hora para comer. Você tem outras formas. Você pode tomar à noite, por exemplo, depois de duas horas, pelo menos, da sua última refeição. Então, vamos supor que você jantou às oito, Você pode tomar às dez e dormir. Não tem problema. Você tem que estar de estômago vazio. A levotiroxina ela depende de acidez gástrica, então não é bom tomar com pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, qualquer parazol da vida, não é muito legal. Inclusive, se você tiver tomando algum desses e você tem hipotiroidismo e usa levotiroxina, você tem que falar com o seu médico, tem que falar com o seu endócrino, porque talvez tenha, que, talvez tenha que fazer um ajuste de dose, tá? Tá? É... Mas a vida no geral, Guga, você suplementando com um T4, cara, realmente, vida normal, tá? Mas tem que ter aquele cuidadozinho básico, né? De... Que é o que a gente chama de variáveis pré-analíticas, né? As condições que você toma esse remédio. Então não dá para tomar e comer, não dá para ter uma hipocloridria e, e seguir adiante, né? Ou patológica ou quimicamente induzida. Então, essas coisas, não, você tem que ter esse cuidado. Né? E claro, tem um cuidadinho especial com o açúcar. Né? O açúcar é um negócio que entra no nosso, nosso organismo assim, <risos> de uma vez. Cara, eu gosto tanto de fazer aeróbio sábado. Eu não tenho que sair correndo para trabalhar, para treinar. Eu consigo fazer as coisas com calma. Que, que dádiva. Por isso que eu falo para vocês, nove semanas... Melhor, melhor dia para treinar, sábado e domingo. E assim, se eu falar para vocês, eu termino de treinar na mesma hora, mas só o fato de não precisar treinar correndo, cara, é... É bem... Faz bem, né? A gente vive correndo... Ai, vamos ver aqui. Olha, Diogo Feitosa. Pergunta boa. Tem hipoglicemia. Nesse caso, também devo controlar açúcar? Muitas vezes sinto a pressão cair. Diogo, se tem um cara que tem que controlar açúcar, é você, negão. Sabe que uma das etapas importantes para você tratar um paciente que tem a diabetes e se cuida muito tempo é que ele se conhece muito bem. Só que quando ele não faz exercício ele ele aprende aquelas coisas tipo ah se a glicemia tiver baixa tomar um copo de suco de laranja ou então comer uma bolacha doce né, para manter a glicemia e esses são hábitos que você tem que ir mudando conforme você vai trazendo ele para um estado de glicemia mais equilibrado você Cuidar da variabilidade glicêmica do paciente que treina, e faz diabetes, que treina e tem diabetes é fundamental. Ah, o cara tem diabetes, ele quer treinar e quer ter resultado. Primeira coisa é arrumar a glicemia, meu. Primeira coisa. Então você organiza a alimentação dele. Não sei se é seu caso, Diogo. Mas se for... Cara... A tua alimentação ela tem que ser extremamente planejada. Não dá para você sair pensando, ah, ah, eu vou comer o que tiver. Ou então, se não der para comer, não vou comer. Você tem que acordar de manhã sabendo que você vai comer no dia. É igual a dieta de bodybuilder. Tá? Tem um paciente aqui dos anos que eu conheço, ele é meu amigo, né, o Rafael Fowler. Ele tem diabetes tipo 1. Cara, se você olhar a glicemia dele, é melhor do que um cara que não tem diabetes. Real, oficial. Acho que o último HD1C, hemoglobina glicada dele que eu vi, tinha dado 5.2, 5.3, uma coisa assim. Isso é de gente que. Pra você ter uma ideia, gente que não tem diabetes, dá aquela cagadinha na dieta. Tem uma hemoglobina glicada é de 5.6, 5.7. É ruim. Rapaz, 5.2 foi o última que eu vi. Meu, o cara é um monstro. Ele se cuida pra caramba. E o físico dele é sensacional. né? Esquece aquele físico de paciente que tem diabetes que é insulinopênico e então que a musculatura é toda debilitada. Não, esse cara tem um puta físico. tá? E assim, o que eu vejo que é a chave na, na, no resultado dele é o controle glicêmico. Porque a partir disso ele consegue ter em certo sentido, né? até melhor do que uma pessoa, entre aspas, normal. Ai, ai. Mas olha só, Diogo. O que está faltando aí? Está faltando aí uma regularidade alimentar melhor, né, meu? Você consumir... Carboidratos de baixo índice glicêmico e alta carga glicêmica para você ir absorvendo isso ao longo do período que você tem entre uma refeição e outra. Fazer refeições regulares. Respeitar o seu eating time, né os seus horários de refeição. Cara, se você acorda às sete e come às sete, é comer às sete todo dia. Ponto final. Hum, não dá para discutir isso com você. Tem que fazer, brother. Isso tem que fazer. Hum. E assim, o que, que acontece quando você tem hipoglicemias e come açúcar? Então, a glicemia fica um cavalo doido, né? fica assim. Então ela caiu, você come açúcar, pum, ela dá um pico, só que aí você aumenta a insulina e pum, a sua glicemia cai. Né? E por que, que eu citei o paciente que tem diabetes? Porque quando ele aprende a fazer essas correções né, com um carboidrato simples, funciona e é adequado. Tá? Não está errado. Agora, quando esse cara ele tem uma programação alimentar e faz uma dieta rígida, ele não precisa fazer mais isso, Ele ou raramente ele precisará fazer isso, só eventualidades mesmo, quando não tiver outra alternativa, mas isso deixa de se tornar um hábito e passa a ser uma exceção. tá? No seu caso, se você tem essas alterações glicêmicas que tem da hipoglicemia, eu não consumiria açúcar. Eu vou te falar. Não é realmente algo que, que vai te fazer melhorar não, viu Vento? Se você deixaria o sugar de lado, de verdade. Ai ai.